0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge der Business Mädels mit Nadine von Alles für Selbermacher und Ricarda von Pech und Schwefel. Hallo! Schön, dass ihr da seid. In der heutigen Folge soll es um das Thema Selbstsicherheit gehen. Auch wenn wir jetzt nicht unbedingt in Schubladen denken würden, aber wir haben so die Erfahrung gemacht, dass Männer oft genug ein bisschen zu viel Selbstsicherheit haben und Frauen oft ein bisschen zu wenig und sich deswegen nicht trauen, selbstständig zu machen. Und das finden wir ganz, ganz doll schade. Und vielleicht können wir euch heute so ein bisschen diese Angst nehmen. Ich glaube, es ist immer, von außen wird ein selbstbewusster Mann
0: immer als stark wahrgenommen mhm. und eine selbstbewusste Frau. Also immer so ein bisschen als arrogant oder zickig, hochnäsig. Ich glaube, das ist ein
1: großer großer Knackpunkt an der Sache. Ja, oder man wirkt dann so hart und das will man ja als Frau eigentlich auch nicht. Und ähm, ja, absolut. Wir haben ja die letzte Podcast-Folge damit geschlossen, dass Nadine ähm, etwas erzählen musste, was man jetzt vielleicht nicht so von ihr weiß und ähm, weil ich wieder so geflucht habe <lacht> und es kamen ein paar ein paar Kommentare und meinten so ja das kann man doch nicht so im Raum stehen lassen finde ich auch und das passt aber ganz super zu diesem Thema Selbstsicherheit Nadine hat in der letzten Folge erzählt dass sie mal ein Erotik Award auf der Venus Messe gewonnen hat aber am besten erzählt <lacht> Nadine dazu ein bisschen was
0: ja, ich habe den als Händlerin des Jahres bekommen, also nicht als Darstellerin des Jahres oder so, sondern als Händlerin des Jahres, weil ich habe Hardcore-Filme, also Erotikfilme, eingekauft und verkauft, genauso wie Toys, also Sexspielzeuge.
1: Wo hast du die verkauft oder eingekauft und wofür hast du das gemacht?
0: Für Videotheken und auch für Online-Shops und ähm, ja...
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, warst du ja so diejenige damals in der Branche, die gesagt hat, okay, auch Frauen ähm, gucken vielleicht Erotikfilme und es muss ja auch Erotikfilme für Frauen geben, die wolltest du finden, das heißt, die dann nicht ganz so hardcore sind und hast dich da wirklich richtig reingehängt und ich glaube ja auch viel so Öffentlichkeitsarbeit gemacht und ich glaube, das war ja auch ein Grund, warum du diesen Preis bekommen hast, oder?
0: Genau. Und in so einer Männerwelt sich da durchzusetzen, also weil es wird natürlich belächelt. ne? Wenn du sagst, Frauen möchten sowas vielleicht auch gucken, aber anders als Männer, dann wird das von den meisten Männern, gerade die dann lange in dieser Branche sind, eher mit so einem Augenrollen oder mit so einem Lächeln abgetan.
1: Aber ähm, ich glaube,
0: ich habe das ganz gut gemacht und ich hatte auch echt viel Spaß dabei.
1: <lacht> Na, du warst damals, glaube ich, Ende 20, Anfang 30, als du das gemacht hast. Mhm. Und in der Branche waren ja vor allen Dingen eher ältere Männer. Und man hat ja bestimmt auch den einen oder anderen Spruch gedrückt bekommen, oder? Ja, immer. Aber das war mir egal, weil ich mehr Ahnung hatte als die.
0: <lacht> also natürlich waren die sehr viel erfahrener in dieser, in dieser Welt, aber ich hatte irgendwie ein ganz gutes Händchen dafür. Und alle Männer, die das gehört haben, haben immer gefragt, und, hast du dir das auch alles angeguckt? aber oh, das ist der meistgehörteste Spruch, den man irgendwie gehört hat. Frauen gehen da ein bisschen anders mit um, die finden das einfach interessant und spannend. Männer sind da etwas plumper oft. <lacht> Möchtest du das auflösen, ob du sie auch alle angeguckt hast oder nicht? Nö. Also, dieser Spruch kennst du einen, kennst du alle. <lacht> das trifft da ganz gut zu, ne? Ja. Ich glaube, es ist auch egal. Wenn du Spaß an der Sache hast, ist es egal, was du verkaufst. Ob du Erotikfilme oder Toys oder Schrauben oder Stoffe oder wie auch immer, wenn du... Wenn du Lust dazu hast, an der Sache an für sich irgendwas groß zu machen oder nach vorne zu bringen oder besonders zu machen, ich, dann ist es völlig egal, wo, was du
1: verkaufst oder was du vermarktest. Findest du, man braucht da auch eine gewisse Selbstsicherheit, wenn man so darüber redet? Weil ich sage jetzt mal, irgendwo in der großen Runde zu erzählen, ach, ich verkaufe Stoffe, ist ja vielleicht die Hemdschwelle doch ein bisschen niedriger, als in der großen Runde zu erzählen. Ich mache übrigens den äh, Porno-Einkauf und Toys-Einkauf für Videotheken.
0: Nö. Also, ich finde, wenn du dir deiner Sache selbst sicher bist, also weißt du, da, mhm. daraus erschließt sich das Wort ja, das kommt ja daher, ähm, okay. dann ist es für dich ja normal. Dann ist es normal und du findest ja gut, was du machst. Wenn ich das jetzt, wenn ich mich schämen würde dafür oder das Gefühl gehabt hätte, ich mache irgendwas Verbotenes, was Schlimmes, was Anrüchiges, dann wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Aber ich fand das ja gut in dem Moment, ich,
1: war damit mit Leidenschaft dabei. Wahrscheinlich ist das auch ein ganz guter Indikator dafür, ob man wirklich etwas mit Leidenschaft macht oder nicht. Wenn man sich nicht traut, darüber zu sprechen oder denkt, das ist komisch oder das ist langweilig, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige. Ich meine, wir kriegen ja auch oft genug zu hören, ähm, dadurch, dass wir in der Kreativbranche sind, dass das irgendwie so ein Nebengeschäft für eine Hausmudi ist, so ein bisschen, also dass von außen denken die meisten ja, dass man damit kein Geld verdienen könnte. Ja, absolut. So, und da muss man halt auch eine gewisse Selbstsicherheit mitbringen und sagen, nö, ist nicht so. Und Ja, gerade am Anfang, wenn du eine Idee hast,
0: versuchen dir ja viele Leute, manchmal auch sogenannte Freunde, diese Idee auszureden. Also ja, das kann doch nicht sein und was willst du denn damit machen und wie willst du denn damit Geld verdienen, wie soll denn das funktionieren oder du hast doch Kinder, das kann doch gar nicht klappen oder gerade du oder... Damit muss man sich ja gerade am Anfang, wenn man nur erzählt und noch nicht macht, muss man so ein paar
1: Hürden, glaube ich, einfach nehmen. Die Sache ist ja auch die, bei einer Selbstständigkeit, man muss ja so viele verschiedene Funktionen am Anfang erfüllen. Also man ist ja nicht nur für den Kreativpart zuständig oder man ist nicht nur für Marketing zuständig, sondern man muss ja alles zusammen machen. Und natürlich findet man immer irgendeine Nische, wo man sagt, ja, das kann ich halt noch nicht. So, da bin ich nicht gut drin. Ob man da drin gut wird oder nicht, ist eine andere Sache. Aber jeder wird irgendetwas finden, um dir deine Idee auch am Anfang schlecht zu machen, weil es gibt irgendeinen Part so, ja, das kannst du ja nicht. So, Du kannst dich doch nicht mit was Kreativem selbstständig machen, weil du weißt doch gar nicht, wie man die Buchhaltung macht. Ja, brauchst du auch nicht wissen, holst du dir jemanden für. Oder wenn du halt nicht gut Fotos machen kannst, entweder du lernst es oder du holst dir jemanden dafür. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon gesagt. Oder in, der vorletzten, in einer der letzten Folgen. Und deswegen ist es halt so, man hat halt so viele verschiedene Sachen zu erledigen. Naja, da wo gibt es denn was? das,
0: dass du alles kannst? Egal, ob du irgendwo angestellt bist oder eine Ausbildung machst oder keine Ahnung, mit dem Kochen anfängst, es gibt nichts, was man sofort kann, außer man ist ein Ausnahmetalent oder so. Aber ansonsten gibt es sowas nicht und das kommt halt mit dem Machen. Ganz viel lernt man einfach so
1: mit, mit dem Machen dazu. Ich glaube, es ist ja auch so, wenn man sich auf einen normalen Job bewirbt, dass es reicht, wenn du 80, 90 Prozent des Anforderungsprofils irgendwie hast, dann, dann ist das schon okay. Und so viel? <lacht> ich weiß es <das> gerade <lacht> nicht, die genaue Zeit. Zumindest musst du nicht 100 Prozent können. Du kannst dich trotzdem bewerben, ob du dann genommen bist oder nicht, das ist natürlich eine andere Sache. Aber ich glaube, ganz viele denken dann so, ah, nee, und ich kann dies oder jenes nicht. Und du musst dich verkaufen können. Ich finde das fast noch viel wichtiger.
0: Und das ist wieder dieses Selbstbewusstsein. Wenn du dich nicht verkaufen kannst, dann kannst du manchmal können ohne Ende. Dann kannst du, ja, aber wenn du es nicht zeigen kannst, dann ist es natürlich schlecht. Und andere, die können nur so halb <lacht> Ein bisschen weniger als alle anderen, können das aber einfach gut vermarkten und können das gut verkaufen, haben ein gutes
1: Selbstbewusstsein. Ja, definitiv. Also es geht nicht darum, zu lügen oder zu schummeln, wenn man was nicht kann, zum Beispiel, weil nicht ein bestimmtes Programm oder so, dann sollte man nicht sagen, ja, ich kann das total gut. Ja, das weil Das fliegt wird, ja auch sofort Genau, auf. das wird halt sehr schnell auffallen. Aber auch das kann man ja gut verkaufen und sagen, dass man das bisher nicht kann. Aber man hat total Lust, dort eine Schulung zu machen und man ist aufgeschlossen und man hat vielleicht genau. mit ähnlichen Programmen. Genau. So, das kann man ja auch immer nett verpacken. Der Trum macht ja da die Musik. <lacht> und ähm, wie war das bei dir am Anfang, als du dich mit Alles für Selbermacher selbstständig gemacht hast? Warst du da komplett selbstsicher? Nee, ich bin eine Frau. Die neigen, glaube ich, immer dazu, so ein bisschen
0: an sich selbst zu zweifeln. Aber selbstsicher, selbstsicher und selbstbewusst ist für mich ziemlich dicht zusammen. Und selbstbewusst bedeutet ja, sich seiner selbstbewusst zu sein. Also die guten Sachen und die schlechten Sachen. Und damit festigst du dich ja auch. Wenn du sagst, okay, das kann ich besonders gut und das kann ich irgendwie nicht so gut, das ist dann ja okay. Aber du bist dann... Du bist dann sicher und bist dann, du ruhst mehr in dir, glaube ich, einfach, wenn du, wenn du das
1: weißt, wenn du, ja, bewusst bist. Ich glaube, man kann auch dann einfach besser akzeptieren, die Dinge, die man nicht kann. Also, wenn ich überlege, damals, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, ich war, ähm, 27, und ich bin halt klein und ich bin blond, und viele würden wahrscheinlich sagen, gerade <lacht> Männer, ich sehe halt irgendwie süß aus, und da wirst du halt erstmal nicht ernst genommen, so, so gar nicht einfach. Und ich weiß auch noch, dass ich da manchmal auf irgendwelchen Veranstaltungen mit meinem damaligen Freund war, der irgendwie auch viel mit Selbstständigen zusammen war und auch irgendwie mit, mit Leuten, die, weiß nicht, hohe Positionen inne hatten. Und dann, ja, wurde ich halt am Anfang auch oft belächelt. Und ja, man hat nicht so richtig mit mir vielleicht gesprochen, auch auf anderen Veranstaltungen, weil, naja, was kann ich denn außer klein und süß zu sein, jetzt mal so überspitzt dargestellt. Ja, aber wie dreist, oder? Als Frau
0: musst du dir dieses, musst du dir das erarbeiten? ja. Also dieses, ja, nee, Ansehen ist es nicht, aber dieses, naja, ich, ich kann was und das musst du dir erarbeiten. Ich glaube, als Mann gehen erstmal alle davon aus, du kannst irgendwas. Mhm. Und dann wird sich zeigen, was du vielleicht nicht kannst. Und das ist eigentlich so ein bisschen
1: unfair, dass man, dass das in unserer Gesellschaft sich so verfestigt hat. Als etwas jüngerer Mann hast du natürlich auch den Vorteil, dass du dir einfach einen Bart stehen lassen kannst und schon wirkst du fünf Jahre älter. Frauen wollen ja, ja nicht fünf dann, Jahre älter werden. Und, und dann heißt es ja, der will was, der ist engagiert, der
0: ist motiviert, der ist wissbegierig, der ist, ja. weißt du, so der ist, hm. Und ja, als
1: Frau wirst du da einfach anders anders wahrgenommen. Genau. Also ich habe dann natürlich auch manchmal Sprüche gedrückt bekommen, die, glaube ich, gar nicht wirklich böse gemeint waren, aber die halt trotzdem irgendwo so ein bisschen... So Altherrensprüche. Ja, genau, so Altherrensprüche. Das passiert uns ja bis heute noch, wenn ältere Herren ihre Witze machen. Oh, also früher hat mich das entweder verletzt oder ich bin drauf angesprungen. Heute ja, spring ich manchmal immer noch drauf an, wenn ich Lust dazu habe, aber meistens ist es eher so, ja, komm, red du mal. Manchmal denke ich auch so, naja, du hast ja auch nicht mehr viel mehr als deine alte du so ein bisschen. Das ist, ähm ja, und ich weiß auch, dass ich früher immer dachte, dass ich nach außen hin total unsicher wirke. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so, dass viele Leute denken würden, dass ich unsicher bin, wenn sie mich treffen oder wenn ich irgendwie über mein Business erzähle und was ich mache und so weiter. Ja, die Eigenwahrnehmung ist ja auch immer noch eine andere als die
0: Außenwahrnehmung. Ne? Also manchmal denkt man ja ach, war doch irgendwie nett und andere sagen, oh, also, ne oder genau andersrum, ja. also, ja, da, da muss man
1: auch immer mal von außen den Betrachter spielen. Ja, und es ist halt so, dass diese, diese Selbstsicherheit, die kommt halt erst mit, mit der Zeit. Ich glaube, und es ist ja auch nicht so, dass man, nur weil man dann in, in einer Sache selbstsicher ist, dass man dann im Allgemeinen komplett selbstsicher ist. Wenn ich heute zum Beispiel mit meinem Auto in der Werkstatt fahren würde, bin ich auch erstmal ein bisschen unsicher, weil ich habe keine Ahnung von Autos. Und früher war das aber so, der Mechaniker hätte mir vielleicht das Gefühl gegeben, ähm, dass ich ja nichts weiß oder nichts kann, weil ich, mich, weil ich vielleicht doofe Fragen stelle oder sonst wie. Heute denke ich nur so, naja, es ist halt nicht mein Fachgebiet. Ich kenne mich bei vielen anderen Dingen wahrscheinlich deutlich besser aus als mein Gegenüber, ist jetzt egal, was für eine Branche das ist. So, aber ich brauche halt gerade Hilfe. Und mittlerweile sage ich halt auch, okay, dann nehme ich halt auch gerne Hilfe an. Ich glaube, wenn man am Anfang ist, hat man ja auch so viele Probleme, oft Hilfe anzunehmen. Was, glaube ich, ganz aus, aus dieser Unsicherheit heraus passiert, weil man Angst hat, na, man stellt doof Fragen oder man kommt doof rüber. Und für den Gegenüber sind es vielleicht nur winzige Informationen, die man gerne teilt, weil sie halt für den anderen schon selbstverständlich sind.
0: Ich glaube auch, dieses Sich- sich bewusst machen, dass es total okay ist, wenn man nicht immer alles weiß und alles kann und manchmal auch vielleicht einfach wie ein Pfosten dasteht. So, das ist, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung, finde ich. Da muss man sich immer gegen
1: ankämpfen. Nee, das kann man ja auch charmant mit einem Witz oder so dann überspielen. Ja, ich bin da ganz groß <lacht> Ja, aber man sollte sich da einfach nicht zu, zu ernst nehmen und sich da nicht so viele viele Gedanken machen. Ich weiß, dass das einfacher ist, als es dann umzusetzen ist. Nur, ja, man sollte. Es ja, gibt halt nehmen. immer so Situationen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt.
0: Meine erste Messe, ich ähm, war so voller Vorfreude. Also meine erste Stoffmesse, wo ich für den Laden Stoffe kaufen wollte. Wir sind nicht wieder bei mir. Genau. Thema da war die nicht da ist. Auch wenn ihr euch das vielleicht wünscht, aber es geht auf die Stoffmesse. Ähm, aber ich habe mich so super gefreut und ich war so aufgeregt. Und, und dann wurde ich, ich wurde überall nicht ernst genommen. Ich bin überall abgeblitzt. Ich stand da mit meinem kleinen süßen Kärtchen mit der niedlichen Frau drauf und ich sah aus wie, naja, wie Mutti halt aussieht, wenn sie mal ausgeht. <lacht> so, und... Ich, die, haben mich noch nicht mal, die haben mich noch nicht mal irgendwie wahrgenommen und das war so beim ersten Stand, ja okay, hast du schon gedacht, das war jetzt irgendwie nicht so ein guter Einstieg und dann kommt der zweite und der dritte und du denkst irgendwann, also bin ich unsichtbar oder was mache ich hier eigentlich gerade verkehrt und je unsicherer du wirst, desto mehr nehmen die anderen dich natürlich auch so wahr, ne? Und das tut ja auch
1: weh. Ich meine, Ab Ablehnung tut halt weh. So, da ist man traurig, da ist man vielleicht wütend, da war das ist halt echt uncool. So, gerade wenn man vielleicht in anderen Bereichen schon irgendwie was kann und denkt so, oh ja, ich bin ja eigentlich ganz gut und dann kriegt man so Ablehnung oder genauso schlimm, wenn man denkt so, oh, ich kann ja sowieso nichts und dann sowas. Und, man ja, ja, und ich wollte was einkaufen, das ist ja nun was Einfaches. Naja. Ne? Ich wollte
0: mein Geld da lassen. Ja. So, da musst du ja eigentlich nicht viel können. Ne? Ich wollte denen mein Geld geben. <lacht> so, außer eine Unterschrift und einen Bestellschein. <lacht> so, das kann doch irgendwie nicht so schwer sein. Und das fand ich, oh,
1: da war ich auch wirklich verletzt. Seitdem war ich nie wieder auf einer Stoffmesse tatsächlich. Und dazu muss man ja sagen, ähm, ich bin natürlich voreingenommen, weil die meiner Schwester ist, aber ich bin ja sowieso sehr stolz auf sie. Und ich war dieses Jahr auf der größten Stoffmesse Deutschlands, Europa, ich weiß es nicht, in Köln im März. Und... Teilweise kennen die Einkäufer von Nadine mich halt auch, weil die halt hier im Büro sind und ich komme dann mal kurz dazu und sage Hallo. bin ich gern gesehen. Richtig, es war mhm. wirklich bei jedem Stand, wo ich vorbeikam, bei den Stoffhändlern, die ich kannte, waren so, Mensch, und grüß deine Schwester und warum ist sie nicht hier? Und also ja, das Platz hat sich sehr, sehr, sehr gewandelt. Ich glaube, wenn Nadine heute über so eine Stoffmesse gehen würde, würde jeder ihr Hallo sagen. Jeder würde sagen, komm auf meinen Stand, lass uns was trinken. Die Besucher würden wahrscheinlich teilweise Selfies mit dir machen wollen. Nadine schämen sich gerade, aber so ist es nun mal. Und ja, so ändert sich das
0: halt mit der Zeit. Aber ist ja so ein bisschen gemein, ne? wenn die dann hinterher gekommen sind und einen Termin haben wollten. Also als die dann irgendwann geschnallt haben, dass da was zu holen ist. <lacht> ähm, und die besonders fies waren und die mich haben besonders auflaufen lassen. Da dachte ich dann auch so, hm. ich habe leider keine Zeit <lacht> Bisschen fies, aber weiß ich nicht. Da So einige Situationen habe ich mich vergessen. Da, obwohl ich nicht so nachtragend bin. Aber es gab wirklich fiese gemeine
1: Sprüche. Und da kaufst du auch bis heute nicht ein, ne? Nö. <lacht> Von daher, das ist ja auch dieses, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ey, man sollte zumindest zu jedem nett und freundlich sein. Man kann ja sagen, es ist ja auch völlig legitim, wenn manche zum Beispiel unterschiedliche Mindestbestellmengen haben, na ja, und man erfüllt die nicht. Ja, dann kriegt man halt, also dann kann man dort halt nicht bestellen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber ja, das kann man halt lieb und nett auch sagen. Aber dadurch bin ich tatsächlich ein ziemlich
0: guter, weiß ich nicht, ja. also zumindest sicher. Habe ich ähm, <lacht> habe ich gute Methoden mir angeeignet, wie man wirklich, wirklich gut einkaufen kann und die Händler teilweise auch außen vor lassen kann. Das ähm, gibt es natürlich auch alles im, im Online-Kurs. Und ähm, das bringt, glaube ich, wirklich jedem was. Weil gerade wenn man sowas erlebt hat, dann entwickelt man natürlich andere Methoden und merkt hinterher, oh, das ist ja super, das hätte ich vielleicht gar nicht gemacht, hätten die mich gleich alle mit offenen Armen empfangen. Ja, du willst ja
1: einfach nicht nochmal in die Situation kommen und suchst dir dann ja Alternativen. Ganz genau. <lacht> ja, <ich> Gute Alternativen. <lacht> ja, ich kann das ähm, total verstehen. Ich hatte äh, Anfang des Jahres jetzt auch nochmal so eine Situation, wo ich so komplett oder Mitte des Jahres, wo ich komplett außerhalb meiner Komfortzone war. Und da auch mal wieder gemerkt habe, naja, es gibt halt doch immer noch genug Situationen, wo ich auch total unsicher bin. Und Selbstsicherheit ein komplettes Fremdwort ist. Ich ähm, habe dieses Jahr ein paar Drehtage in Köln gehabt, beziehungsweise habe noch ein paar. Ich mache dort ähm, für Turmbaumarkt, ähm, die machen so ein, so ein YouTube-Format und... Da hat mich halt jemand angesprochen, gefragt, ob ich Lust habe, dort ähm, halt vor der Kamera zu stehen und ähm, die DIY-Expertin zu sein. Es gibt noch einen Moderator und ja, das Ganze ist für YouTube und ob ich da mitmachen würde. Und dachte ich, Mensch, das klingt ja cool Im Baumarkt finde ich ja sowieso super und DIY, klasse, mache ich, gar kein Ding. Und ich weiß noch, ich saß dann im Zug auf dem Weg nach Köln. Und ich habe dann die die Dispo geschickt bekommen, wo ich schon erst Wie mal dachte was? Ja, genau, ich dachte auch so, was? Das ist ähm, quasi das PDF, wo mit dabei steht, wer wofür verantwortlich ist, wer wann wo abgeholt wird, wer wann wo da sein muss. Also alles <lacht> wichtig, wichtig. Und ich habe da drauf geguckt und ich glaube, da standen 16 Namen oder so. Und ich dachte so, ey, wir drehen hier was für YouTube. Ich dachte, da gibt es genau zwei Menschen noch oder drei. Ja, das war halt ein Team mit äh, drei Kameraleuten, zwei Tontechniker, dann äh, Aufnahme, Regie, äh, Maske. Also echt aufwendig. So, kann extra, man das eigentlich schon sehen? Ist das nee, schon kann online? man noch nicht. Nee, kann man noch nicht. Ähm, es wurde extra ein Studio dafür gebaut und es war so, wo ich dachte, okay, krass. Das ist echt irgendwie eine große Produktion für mich, die sonst irgendwie nur ihr Handy für Insta Stories irgendwie benutzt. Und dann da habe ich auch echt Muffensaucen bekommen. Und klar, der erste Drehtag ey, war mit Sicherheit nicht besonders gut. Und ich, wahrscheinlich war auch meine Leistung vor der Kamera nicht besonders gut, weil ich einfach unsicher war. Ich hatte da die Selbstsicherheit noch nicht. Und als ich dann den zweiten Drehtag ein paar Monate später hatte, war das halt so, okay, es ist egal, du musst das jetzt hier irgendwie rocken und musst das mal irgendwie beiseite lassen. Und, und ich kann ja DIY. Ich, so, das ist ja nur, dass ich dieses Metier Fernsehen nicht kann, ähm, und dann müssen mir die Leute sonst helfen. So, weil am Ende, wenn ich halt nicht funktioniere vor der Kamera, dann wird das halt doof. Und dann müssen halt die anderen irgendwie sagen, okay, Ricarda macht mach dies oder jenes. Und ähm, ich wurde dann auch ein bisschen an die Hand genommen meinte so, ja, könnt ihr mir vielleicht noch mal Tipps geben hier und da? Und ähm, nächste Woche habe ich den, den nächsten Dreh. Und ja, natürlich bin ich immer noch aufgeregt, aber es ist deutlich, deutlich besser als die Male davor.
0: Die Selbstsicherheit kommt halt mit der Zeit. Ich glaube, das ist das erste Mal. Das erste Mal bist du immer... Ja, aufgeregt. Egal, ob es das erste Mal so ein Dreh ist oder das erste Mal eine Messe. Oder du gehst das erste Mal mit deinem Kind zum Baby schwimmen. Da bist du auch nervös und aufgeregt, weil du einfach gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Deswegen sagt man ja auch immer, die Chini-Zeit ist die aufregendste, weil alles das erste Mal ist. Nachher ist es alles. Das hundertste Mal Disco, das, der tausendste Kuss, das ist alles nicht mehr so aufregend. Aber so ist das halt... In, in allen Situationen, ich glaube, es ist wirklich dieses erste Mal, wenn man das gut gemeistert hat. Und man hat ja auch immer so sein Kopfkino. Ne? Wie funktioniert so ein Dreh? Was wird da passieren? Ja. Und wenn das alles anders ist, dann
1: wird man ja automatisch so ein bisschen nervös. Und ich kann total verstehen, wenn du so ein Mensch bist, der halt sagt, okay, mein Kopf Kino ist halt immer an. Ich mache mir über alles so viele Gedanken. Gestern ähm, hatte, ich, hatte ich eine Yogastunde und meine Yogalehrerin meinte, ja, wir haben so zwischen 12.000 und 15.000 Gedanken am Tag. Ricardo, du hast wahrscheinlich 18.000. Wo ich so denke, ich mache mir wirklich viel zu vielen Kopf bei vielen Dingen.
0: Was macht sie? Ich habe mal zu Ricardo gesagt, deinen Kopf möchte ich nicht haben. Ich würde wahnsinnig
1: werden. Ja, Aber... Das ist alles eine Gewohnheitssache. Ich mache mir über so viele Dinge heute keine Gedanken mehr, wo ich mir früher im Kopf gemacht habe, dafür sind neue Dinge dazugekommen. Aber sonst, das wird man gar nicht, gar nicht schaffen. So, Und wir haben auch die Frage bekommen, wie bringe ich denn den Mut auf, mit meiner Idee zu starten oder jemand anders hat uns geschrieben, ähm, gibt es die Selbstsicherheiten auch zu kaufen? Wirklich, fangt einfach an und in unserem Online-Kurs, wir werden euch auch wirklich mit an die Hand nehmen, weil wir wissen, wie schwierig das ist, gerade wenn man vielleicht in einem Umfeld ähm, lebt, wo man nicht so sehr unterstützt wird, wo man den Traum vielleicht nicht so offen ausleben darf. Nadine und ich kommen ständig mit neuen Ideen. Und in unserem Umfeld sagen die meisten erstmal nur so, aha, mh, klingt interessant. Sie wissen, die Hälfte der Sachen würden wir sowieso nicht machen, sondern es sind erstmal nur Spinnereien. Aber ich glaube, Ablehnung kriegen wir ganz, ganz wenig. Vielleicht auch, weil wir halt schon eine Idee verwirklicht haben. ja, naja, aber am Anfang, oder,
0: oder Matthias, also mein Männer, als der irgendwie erzählt hat, na, er steht da im Keller und wickelt Bänder. Na, kannst ja mal überlegen, wie viel Zuspruch der bekommen hat. Oder er packt Knöpfe. Ja. Ja. mitleidige Blicke und so ein, naja,
1: so ein Lächeln, ja. aber mehr gab es dafür auch irgendwie nicht. Genau, ja, aber heute sieht das halt anders aus und wir können das halt so gut nachvollziehen und wir hoffen halt auch, dass wir euch mit diesem Podcast und auch dann mit dem Online-Kurs nähere Infos, wann der startet, gibt es bald, ähm, einfach wirklich unterstützen können, weil wir wissen, dass es halt auch ganz, ganz viel darauf ankommt, einfach so diese, diese mentale Unterstützung, dieser, dieser Rückhalt, das ist ein bisschen wie bei Liebeskummer, da braucht man auch irgendwie seine Freundin, um zu quatschen und auch, ja, dann ist schon vieles besser, wenn man mal drüber geredet hat. Und das ist wirklich, finde ich, das größte Geschenk,
0: wenn wir Nachrichten bekommen, wo drin steht, Oh, ich habe mir das jetzt angehört und jetzt habe ich nochmal den Mut gefunden und gehe das jetzt nochmal an und jetzt gehe ich in die Planung und das, ich finde, das ist ein
1: Großartiges Geschenk. Total. Wir freuen uns super über so ein Feedback, weil ähm, ja, wir hier natürlich auch mehr oder weniger in unserem stillen Kämmerlein vor uns hinwerkeln und das Feedback bekommt. Natürlich wird man auch dadurch selbstsicherer. Also am Anfang kann man nie wissen, ob was funktioniert. Wir wissen auch jetzt nicht, funktioniert Business Middle später oder nicht. Aber, aber wir das haben das auch nicht nicht.
0: Es nee. ist nicht schlimm, wenn was nicht funktioniert. Und wenn eine Sache nicht funktioniert, heißt es nicht, dass ihr aufgeben müsst. Und sagen müsst, oh, ich kann sowieso nicht. Ja. Sondern dann klappt vielleicht die nächste Sache. Und man lernt aus der Sache, die nicht funktioniert hat. Und manchmal ist es ja auch so, dass man, wenn man ein bisschen Zeit vergehen lässt, da drauf guckt und selber lächeln muss und denkt, ja, was hast du dir denn dabei gedacht? So. Schlimm ist es natürlich, wenn die ganze Kohle dabei drauf geht. Dann ist es immer ach, ein bisschen sehr schmerzhaft.
1: Aber ähm, wenn noch was da ist, dann kann man auch noch mal starten. Genau, und selbst wenn ihr Geld in, in den Sand setzt, Solange ihr eure Miete, euer Essen etc. Be bezahlen könnt, hey, ist es nur Geld. Also natürlich tut das weh. Aber es gibt so viel wichtigere Sachen. Auf jeden Fall. Mir fällt gerade ein, ich habe ja auch eigentlich eine erste Selbstständigkeit, die ich in Sand gesetzt habe. Stimmt. Mit deinem Männern nämlich zusammen. Stimmt. Ich habe. Ähm, das du schon fast vergessen? <lacht> ja, schön. Das kann ich ja noch mal kurz erzählen so zum Thema, wenn ihr. Ich denke, naja, die beiden haben ja gut reden. Die haben ja irgendwie auch schon ein erfolgreiches Business. Aber davor so viel in Sand gesetzt. Das war nicht immer so. Ich ähm, sage ja mal ganz gerne, dass ich drei Studiengänge erfolgreich abgebrochen habe. Und mit Mitte 20, ich glaube so 25 wahrscheinlich dachte ich schon mal so, ach Mensch, so ein bisschen sich nebenbei selbstständig machen, wäre eine coole Idee. Das war damals halt mit Matthias, mit Nadines Mann, weil der auch gerade so ein bisschen auf der Suche war. Und ich fand damals den Impressionen-Katalog ganz toll. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Die haben halt so Deko- und Möbelsachen. Immer wenn ich den Katalog oh, angucke, ne? denke ich, ich bin arm und in äh, nicht hübsch genug. Und ich brauche oh, ich brauche ein großes <lacht> Haus. Und ja. Aber ich mag den Katalog trotzdem sehr gerne. Das Problem ist, dass die Sachen gefühlt immer erst in vier Monaten lieferbar sind, was mich jedes Mal nervt. Deswegen bestelle ich dort auch nicht mehr. Aber super Katalog, super schöne Sachen. Und es gibt aber so Retourenrückläufer, die man einkaufen kann. Und Matthias und ich dachten damals ach Mensch, das ist doch total cool, wenn wir halt so kleinere Möbel und Dekosachen, wenn wir die verkaufen. Wir haben damals noch nicht so wirklich weit gedacht. Also erstmal unser unser Geschäft hieß Wohntraum, also mit dem T im Klammern, so dass es ein Wortspiel ist zwischen Wohnraum und Wohntraum. Das Logo das ist habe ich gar nicht so schlecht. Ja, aber das Logo habe ich in, in Word äh, designt. das ähm, sah dementsprechend aus. Ich war sehr stolz damals. Und wir haben die Sachen eingekauft. Wir haben aber nicht so richtig darüber nachgedacht, dass natürlich so eine so eine Truhe oder so nicht ganz so einfach in ein Päckchen zu stecken ist und mal eben für 4,90 Euro versendet werden kann. <lacht>
0: Ja, und eine Retour ist ja meistens auch nicht mehr top in Schuss,
1: oder? Ja, und wir brauchten dann ja auch irgendwie Lagerräume, dann haben wir uns irgendwo so eine so eine so eine Garage so einen Garagenraum gemietet, wo wir sogar teilweise die Kunden reingebracht haben, damit die halt sehen können, wie die Sachen aussehen. Teilweise wurden sie sogar gekauft. Warum? Ich glaube, die wollten einfach schnell wieder raus. Ich dachte, die dachten sonst, sie kommen nie wieder aus diesem Kabuff raus. Und am schönsten war in, in Bergedorf hier, wo wir wohnen, gab es so einen Ostermarkt und da haben Matthias und ich uns dann auch hingestellt und haben die Sachen verkauft. Nadine hat noch ähm, Blumen eingekauft, die wir dann weiterverkaufen konnten. Ja, da bin ich noch zum Bauern und habe noch mal nachgeholt, weil ja. die liefen
0: wirklich gut, die ja. Stiefen mir das hier. Also wir haben
1: auch sonst <lacht> ganz gut verkauft, aber das war einfach alles nicht wirklich durchdacht. Und ja, die Sachen waren noch echt nicht schön, muss ich hier im Nachhinein sagen. Und dann am Anfang, wenn man noch nicht so bekannt ist, sollte man vielleicht auch nicht sofort mit sowas wie Osterhasen anfangen. <lacht> weil... Wenn die halt bis Ostern nicht verkauft sind, dann stehen, die, genau, dann stehen die da halt auch. Wenn man größer ist, kann sowas natürlich ein schnell durchlaufender Posten sein, wo man mal schnell einen Markt mitmachen kann. Ja, das war nicht ganz, ganz so schlimm. Es sind halt die Fehler, die macht man mal am Anfang. Aber das Ding ist, für mein zweites Business, für die Überraschungspäckchen, ich hatte schon echt, ja ordentlich Fehler gemacht, die du dann halt nicht mehr machen musst. Das ist total super. Ja, es ist wirklich. So, und dadurch entsteht halt auch Selbstsicherheit. Man kriegt zwar erstmal einen auf den Deckel, aber naja, dann aber sagt das man ist halt, wirklich Mensch, nicht schlimm. Nein, das überhaupt ist nicht. Echt völlig in Ordnung. So, im besten Fall ist es, weiß ich nicht, nicht ganz zehn Jahre später, aber irgendwie sieben, acht Jahre später einfach eine witzige Story, worüber wir uns hier gerade totlachen und ihr ja, ich hoffe, hoffentlich auch. Ich hab das fast wieder vergessen? Ja, mir kommt es gerade wieder so. Dieses Logo war in so einem hell lila mit so Cremefarben. Das war ein Albtraum. Ich guck mal, ob ich das nochmal finde. Das war. Und auch die Fotos, die wir damals gemacht haben. Und ich glaube, wir haben auch nur bei Ebay Kleinanzeigen verkauft. Das ist aber zum Beispiel super, um zu starten, eBay Kleinanzeigen. Das ich Super. liebe ebay Kleinanzeigen. So, da müsst ihr auch nicht versenden, weil meistens suchen die Leute ja nur im Umkreis. und ja. Unsere Hüpfbogen laufen auch nur über ebay Kleinanzeigen. <lacht> ja, es so, ist so geil. Man kann sich dann einfach ausprobieren und ein bisschen rumspinnen. Und ich finde ja auch gerade bei, ich gucke gerade nach so vielen ähm, verschiedenen Künstlern auf Instagram auch, ja, das sind alles Leute, die, die mutig sind und einfach, und einfach
0: machen. Ja. Die nicht daran interessiert sind, angepasst zu sein, weil es könnte ja jemand anders was Schlechtes über einen Denken oder schlecht reden ja. oder, oder... Oder denken, ja, das ist ja total verrückt. Vielleicht ist es aber auch total geil. Ja, genau. Wenn es so. nicht geil ist,
1: dann stampft man es halt wieder ein. Genau, die einen werden sagen, so, nee, finden sie total doof. Ich bin mir auch sicher, dass ganz viele unsere Art doof finden, dass wir so ein bisschen rotzig okay. daherkommen. Ja, ist okay. So. Man sollte sich, ich meine, wenn man sich selbstständig macht, man sollte sich echt nicht verstellen. Ich habe letztens mh, gehört, dass eine meinte, ähm, sie ist privat ganz anders als im Job, obwohl sie selbstständig ist. Aber das muss doch anstrengend sein. So in der Selbstständigkeit ist das doch gerade so cool, dass du irgendwie das leben kannst. wozu du musst auch hast.
0: anders. Was? Privat hast du eine Joggy-Joggy. <lacht>
1: nicht was oh, passte grad so Nadine ist auch anders privat hat Nadine immer ein Spaghetti Eis in der Hand <lacht> ja am liebsten <lacht> so ich glaube das war's mit dem Thema ich hoffe unsere Message ist rübergekommen also wirklich es ist nicht schlimm man hat es am Anfang einfach nicht die Selbstsicherheit wenn ihr es habt total super wenn nicht fangt an es wird kommen in diesem Sinne Wünschen wir euch noch einen hervorragenden Tag. Wir freuen uns sehr, wenn ihr ähm, uns bei Insta, bei, Insta sag ich schon, wow, bei iTunes liked, <lacht> bei Insta natürlich auch. Und ähm, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wir freuen uns äh, auf das nächste Mal mit euch. Bis dann.
0: Tschüss.